0: Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a este podcast Oculto de la Oscuridad, ya en el episodio eh, 19, si no mal recuerdo. Creo que sí. Jesús, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, carnal. Todo tranqui. Este, pues, eh, perdón porque nos tardamos un poquito en subirlo, <risa> pero aquí andamos. Aquí estamos echándole. También eh, pues, recordamos que esto lo hacemos pues, pues mera diversión, carnal. Y pues a veces sí se complica un poquito el, el hecho de que nos programemos para grabar y todo eso, pero pues al final de cuentas aquí estamos, ¿no? Bueno, eh, ¿cómo nos acomodamos el día de hoy, Mario? ¿Cuántas historias tienes para nosotros? ¿Quieres empezar tú? ¿Quieres que comience yo? ¿Cómo le hacemos? Okay. Tengo muchas historias. Muchas, entonces comienzas tú.
0: <risas> bueno,
1: mira, así a la primera que vea.
0: La Casa del Diablo de Nuevo Laredo. ¿No? Eh, esta es una casa en renta de apariencia normal, pero pareciera que sus paredes encierran escalofriantes secretos, donde solo sus moredadores pueden encontrar lo que en ella sucede. En el año 2006, mi familia rentó una casa en la calle 20 de noviembre entre Pino Suárez y Doctor Mier, Colonia Victoria, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Era una casa que al parecer eh, que parecía tranquila para habitarse, pero no fue así. En varias ocasiones ocurrieron sucesos extraños teníamos un perro y ladraba, aullaba con insistencias hacia el techo de la casa de nosotros, oíamos pisadas, mi hermano salió a ver pero no había nada y las pisadas se seguían oyendo, cierta ocasión se oyó un golpe fuerte en la pared del siguiente cuarto, fuimos a ver y hallamos un Cristo grande hecho pedazos y una virgen quebrada, mi sobrino de nombre Miguel estaba acostado, como eso de las 11 de la noche y de repente recibió una bofetada, y no había nadie en la casa Mi hermano y mi cuñada salían de la casa a mandarnos A mandados, perdón Y dejaban las camas tendidas Y las encontrábamos destendidas, Por lo cual regañaban a mi sobrino ¿Para qué haces tanto desastre? le decían A lo que él decía, yo no fui Me la pasé en el patio En otra ocasión mi hermano estaba acostado en la cama viendo televisión Y no había nadie en el cuarto Y repentinamente le lanzaron una almohada Un fin de semana fui a visitarlos Y nos quedamos a dormir en el último cuarto de mi sobrino Miguel y yo Ya estaba dormitando y me volteé al otro lado, y me dieron un balonazo, aún sin tener un balón, y estando solos en el cuarto, pero sí me dolía el golpe. Esa misma noche estábamos platicando, mi sobrino y yo acostados, y de repente en el patio pasó una sombra agachada, con cuernos y cola, a lo que le dije, mira lo que pasó, parece la sombra del diablo, y me dijo seriamente, siempre pasa. Un día mi cuñada se enfermó de gravedad, y la llevaron al hospital, y nos quedamos una vez más mi sobrino y yo solos en la madrugada en el primer cuarto y para ir al baño íbamos los dos porque teníamos miedo y llevábamos lámpara y prendíamos los focos de los demás cuartos fuimos al baño y alusamos us- al la- a la pared y estaban pasando personitas caminando al parecer duendes mi sobrina Laura tenía un conejito el cual un día lo trasquilaron los duendecillos y ahí en el baño por la ventana se asomaba alguien y yo había y no había nadie en el patio mi sobrina Laura Alegaba haber visto a una persona de aspecto grotesco Durar, Duraron mis familiares en esa casa aproximadamente dos años Y se salieron a rentar otra casa puesto que ya no soportaban los tan aterradores sucesos Cuando se estaban saliendo un vecino al cual le llamaban el güero Se les acercó y les comentó ¿Ya se van? ¿Cómo han aguantado tanto tiempo en esta casa? Ahí es pan también feo Y esa es la casa del diablo Antiguos vecinos jugaron a la ouija Al parecer liberaron entes malignos y se quedaron anonadados sin palabras Una señora que vivió ahí nos contó que Una vez estaba en la cocina con toda la casa bien encerrada Y de repente volteó para atrás a la puerta de adentro de la casa Estaba un león Y la señora cayó desmayada También un amigo de mi sobrina del cual no recuerdo su nombre Le comentó que si ella tenía un columpio puesto Que una tarde vio como una niña de vestido blanco Y cabello negro Por enfrente de su cara se balancease en el columpio Aún así mi sobrina sin tener columpio y estando solo a la casa.
1: La casa de dónde dijiste? La casa del diablo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo, Tamaulipa. Nuevo Laredo. Y fíjate que se me olvidó, carnal, preguntarle eh, el, el episodio pasado, comentaste algo de, de una casa, creo, de Chihuahua, ¿no? Sí. Se me olvidó, pasa, se me pasó preguntarle más bien a un, a un primo. Estaría padre, carnal. Hay lugares que yo digo que debemos de darnos la vuelta. Bro. Por ejemplo, no sé, Guanajuato. Digo, es típico, inclusivo turístico, el visitar las momias y todo eso, pero estaría chido darnos por ahí el rol. ¿Va? ¿Cómo ves? Sí, digo, hay, hay muchos lugares que podemos ir a visitar, carnal. Bueno. Eh, para continuar ahora les voy a contar una historia que se llama La carroza de la muerte Eh, comienzo Rodrigo era un verdadero patán con su madre, habiendo aprendido esa actitud de su padre, tenía todas las tablas, una de las tantas noches que se le ocurrió llegar borracho a casa fue a curar la embriaguez con su pobre madre, una señora ya muy acabada, no por la edad sino por los malos tratos de la vida y el trabajo duro El muy desconsiderado llegó borracho gritando, pateando y maldiciendo. Le echaba en cara a la pobre vieja lo mucho que había tardado en morir. Los vecinos escucharon un poco de la discusión y a sabiendas de lo indefensa que estaba la mujer, ellos mismos se encargaron de echarle al mal hijo fuera de la casa. Al siguiente día, las metiches y chismosas del barrio hicieron su reunión obligada en la esquina de la calle para contarse a unas otras mil versiones diferentes de la misma historia pero sola, solo una de ellas crispó los pelos de los demás. La más persignada santurrona del grupo dijo que había escuchado transitar por las empedradas y angostas calles a la misma, carretera de la, eh, perdón, a la misma carreta de la muerte, aquella a la que no le re, rechinan las ruedas, sino que se le oye en cada vuelta el lamento de un alma torturada. Estaban todas muy consternadas cuando Rodrigo, aún hundido en su borrachera, apareció para seguir el escándalo. Pateaba la puerta de la casa reclamando a su madre haberlo ido a buscar hasta la casa de su compadre donde se había quedado. Pero eso no era del todo cierto, ya que después de la cena del día anterior, la vieja había quedado en cama y era hora que no se levantaba. Fue entonces que el grupo de las chismosas le advirtió el peligro que rondaba por las calles. Pues cuando la carroza de la muerte anda cerca, no se debe salir a la calle. Y el tan acostumbrado a la vagancia fácilmente podría ser confundido con la persona que la muerte andaba buscando y ganarse un corte de su guadaña. Pero así como era el chico de briago, también lo era de incrédulo e irreverente, y solo se rió de las viejas gallinas y sus supersticiones. Por la noche, cuando todos se habían atrincherado ya en sus casas, por sí o por no, uno nunca sabe. Lo único que se escuchaba por las calles era la fiesta del borrachín Rodrigo. Cantaba muy alegre, bien fuerte, para que todos lo escucharan. Pero de pronto, un horrible grito eh, un horrible grito rompió el silencio de la noche nerviosa. Un viento fuerte sopló y abrió una de todas las puertas y ventanas de las casas en esa calle. Rodrigo corría con la quijada desencajada y entonado aún aquel lastimero grito quienes pudieron verlo de cerca dijeron que llevaba una marca de terror en los ojos pero no quisieron averiguar más ya que a muy corta distancia se oían los conocidos quejidos de la carreta de la muerte hasta podía sentirse el calor del fuego que los caballos llevaban en sus pausas dicen que encontraron a Rodrigo en el portal de la casa de su madre había había rascado la puerta queriendo entrar pero la pobre vieja estaba en cama por su causa ...si él no hubiera sido tan grosero... ...ella seguramente lo hubiera salvado... ...aquella noche... ...¿cómo ves? No sé... ...¿has escuchado algo de eso? ...de la carroza de la muerte... ...sí, pero... ...carreta, carroza de la muerte... ...en caricaturas... ...en caricaturas... ...es que fíjate que yo he escuchado historias... ...parecidas, pero hablan de... ...de que cuando empiezan a escuchar cadenas... en, ...en la calle cuando empiezan a escuchar caballos, todo eso sí. y muchos hacen referencia de que a los jinetes del apocalipsis y, y no sé qué tanto rollo no sé qué tan parecido o qué tan unido este esta historia con, con esas otras
0: ¿con bueno, los jinetes? sí la historia de los jinetes la verdad yo no me lo sé o sea sí sé que está, la de los jinetes está relacionada con la de las trompetas ¿no?
1: sí, sí con todo lo referente al apocalipsis
0: de eso sí he visto historias de que salen a veces en fotos y no sé qué pero o que se escuchan pero no o sea no tengo nada no sé nada de eso la verdad
1: quién sabe carnal por lo pronto en esta historia nos deja que no hay que ser una mala persona pero que mira que maltratar a a como majo pero pero bueno eh, continuamos cómo ves carnal mira tengo la historia se
0: llama ¿Cómo? cómo Aswang.
1: Aswang con G o con K. Con, con
0: C. Cre, con Swang. Aswang. Ok. El Aswang es un brujo propio de la cultura filipina que tiene la habilidad de transformarse en animales. Usualmente se le atribuyen otros orígenes como duendes o demonios. Se dice que deambulan por las noches entre las sombras buscando a niños o viajeros cansados para robarlos y luego comerlos. Los eligen principalmente por su tamaño y cantidad de fuerza, lo que hace más fácil su captura. Las mujeres embarazadas deben tener cuidado especial debido a que según las creencias se aparecen en casa de las mujeres de la noche, y con su lengua larga y dilatada extraen los pecos. Incluso su sola presencia a la hora del parto aumenta los dolores de la mujer. Este ser maligno suele anunciar la muerte o la enfermedad, sin mencionar que por su naturaleza es muy difícil atraparlo. Los, a, los hogares filipinos en muchas ocasiones están preparados, debido a que un ave nativa de ese lugar anuncia su presencia con un canto. Entre los seres amorfos que toman como disfraz están perros, gatos, aves o reptiles, incluso. Aunque muchas veces es descrito como un humanoide lleno de mucho vello, garras largas, dientes pelosos y una lengua larga y de color negro. Por eso no se recomienda salir de noche y si lo hacen ir acompañados o alguna protección, ya que no saben eh, que existirían entre las sombras. En otras culturas, incluida la de México, es equivalente a los Nahuales, brujos con habilidad de cambiar de forma.
1: Y esto es lo que dice.
0: Pero me me sonó lo del Nahual, y como lo escriben, lo escriben como un hombre lobo, no sé cómo lo dice
1: Pues eh, justo estaba, cuando dijiste de qué se trataba el el poder que tenía el brujo, se me venía venía a la mente el Nahual, pero no me acordaba de cuál era el nombre, yo decía, de que, pero en México también se supone que hay gente que se transforma en, en animales, solo que en Nahual solamente se transforma en eso, ¿no? En hombre lobo. No,
0: en Nahual creo que es en, en animales en, en general.
1: ¿En general? lobo
0: no. no, no, creo que es tropo.
1: Pero, Pero es que de las historias que yo he visto de Nahual, todos, lo di, todos dicen que es como un perro gigante.
0: Por decirlo, sí, mira aquí dice que lo ven como un humanoide lleno de mucho vello, garras largas, dientes filosos y una lengua larga y de color negro. Son un perro que casi Es un hombre loca. También dice Entonces... que en Costa Rica se le conoce como la mona.
1: Si sí, de puro chiste alguien nos está escuchando de Costa Rica, confirmenos y si han visto algo de eso, este, pues que no lo van a saber.
0: Pero pues ahí hay tres culturas diferentes y a las tres se les conoce diferentes La mona, el nahual y el afuanque. En Filipinas, que en Filipinas sí no creo que nos vea nadie. Pero...
1: ¿Quién sabe, Carmen? Ojalá. Pero bueno. Están tan curiosas las historias del día de hoy, Carmen. Yo creo que nos vamos a aventar varias, ¿eh? Porque Mira, son... Tipo, son cortitas.
0: torturas más sanguinarias de la historia.
1: ¿Las quieres soltar ya o te esperas a...?
0: Como quieras. Dale,
1: a ver, dale, dale, 13 torturas.
0: La Edad Media, también denominada oscurantismo, es una de las peores fases de la humanidad que ha experimentado. Vamos a ver algunas torturas. El potro. La víctima era atrapada de pies y manos de los dos extremos del aparato. Eran estiradas lentamente hasta que todas sus articulaciones se dislocaban. En esta murió Annie Askew, un poeta protestante que fue torturada Y luego quemada por sus creencias Contrarreligiosas a la iglesia católica Este, yo creo que esta tortura es la Que más conocemos todos, que es la que los amarran De pies y cabeza, y los empiezan a... ¿Tienes ¿tienes
1: ahí imágenes? Igual, me las pasas Y y si podemos, ya sabes, los ponemos por por Aquí de este lado, vamos a tratar de que queden De este lado, en medio de los dos
0: Mira, la cuna de Judas Se ataban a las víctimas Por las muñecas, las levantaban con una Polea, y después las dejaban caer Sobre una pirámide, muy puntiaguda con la finalidad de clavar su ano, escroto o vagina. Okay. Ouch. <risa> okay. La garrucha. Consistía en atar por la espalda las manos del prisionero, poner peso extra en los pies y colgarlo con una polea por las muñecas. Cuando estaba lo más arriba posible lo dejaban caer sin que tocara el suelo. Normalmente los brazos se les deslocaban. Uno de los personajes históricos que fueron sometidos a esta práctica era Nicolás Maquiavelo. El tormento de agua obligaban a las personas a beber cubetas llenas de agua. La cantidad era aproximadamente 10 litros continuos. El torturador se ayudaba de un embudo e impedía respirar a la víctima. Su estómago no aguantaba más y después de sufrir tanto, explotaba. La rueda. Ah, esta es muy conocida también. Ya cuando ven la. ¿Te los estira, no? Sí. Este, existían distintas maneras en las que alguien podía ser torturado con este aparato. La primera usaba esta rueda de madera para atar en toda su área al, al mártir desnudo. Después los torturadores los golpeaban hasta el cansancio con hierros candentes o simplemente los mutilaban mientras una hoguera ardía debajo de él. La doncella de hierro. Este también es muy conocido. Este... Era una especie de sarcófago provisto de estacas metálicas muy afiladas en su interior. A medida que se iban cerrando se clavaban en la carne del cuerpo de las víctimas que se encontraban dentro, provocándoles una muerte lenta y agónica. Las más sofisticadas disponían de estacas móviles, siendo regulables a la altura y número para acomodar la tortura a medidas del delito torturado. Este yo creo que si sí lo habéis visto, que era el que los metían en un ataúd con picos.
1: Sí. También había uno, bueno posiblemente ahorita ya esa ese no, pero también había uno que era la como que el puro casco no, que le ponía nada más el casco así que también tenía picos aquí al frente.
0: No sé si sea el mismo o okay, que venga otro. A ver. mira,
1: la otra es
0: la sierra. Ay, este sí se ve bien grotesco. Se cortaba por la mitad aquel que hubiera sometido crímenes atroces contra la iglesia. Lo hacían de cabeza, lo hacían de cabeza para que el cerebro no perdiera tanta oxigenación y permaneciera consciente hasta que llegara cerca del ombligo. No eh, La pera oral, anal o vaginal. El aparato se introducía por la boca vaginal o recto. Una vez en el interior se expandía la fuerza. La cavidad era mutilada y en muchas ocasiones los torturados morían de dolor. Tenían puntas en el extremo que servían para desgarrar la garganta, cérvix o intestinos. Este, la araña de hierro torturaba los senos femeninos. Trataba a una mujer a un poste y se le colocaba el aparato como si fuera una pinza metálica por todo su seno. Después con una gran fuerza se le arrancaba por completo. Diseñada especialmente para las mujeres que habían engañado a Dios acostándose con el diablo. Este, la hija del carroñero. Era una estructura metálica con aros y tuercas en el que se colocaba las víctimas poco a poco quebrada eh, todos los huesos de la víctima. En este modo la víctima era aplastada gran fuerza que una vez quebradas sus costillas, dislotado su esterrón y rota su columna vertebral, empezaban a sangrar a borbotones por todos los orificios de su cuerpo, así como por los dedos y por la cara. El aplastador de cráneos. En esta tortura se utilizaba una herramienta muy macabra, se ponía a la cabeza de la persona torturada debajo del tornillo y se iba apretando paulatinamente hasta conseguir unas consecuencias catastróficas. El primero de los síntomas era el sangrado por las encías, luego los dientes estallaban entre sí, la mandíbula se partía, los ojos se salían de las órbitas y por último el cráneo cedía y con el aplastamiento del cerebro llegaba la muerte. El toro de Palaris. Este toro es metálico y hueco, en él se introducían a los torturados y debajo se encendía una hoguera, con esto se conseguía que el metal ardiera a temperaturas extremas y que la persona en el interior del pozo comenzara, del toro perdón, comenzara a coserse viva. Primero perdía la piel fundida con el metal y poco a poco la carne comenzaba a asarse hasta que la persona moría definitivamente de dolor. Los gemidos que producían las víctimas salían del interior de los orificios nasales del toro y parecían como si el toro era el que estaba mugiendo. E, y por último el empalamiento. Es una de las torturas más conocidas y desagradables que se ha inventado jamás. Consiste en clavar una estaca de grandes dimensiones en el suelo y después clavar a la persona torturada poco a poco desde el ano hasta que la estaca salga por la boca.
1: Así es. Imagínate que te dijeran, ya, vamos a torturar, carnal, ¿cuál escoges?
0: ¿De todas esas?
1: <risa> sí, güey. Este... Yo creo que prefiero la de que te cuelgan y te ponen peso en las en los pies, güey. Que se me loquen los brazos, en la.
0: Sí, yo creo. ¿Esa o la del agua?
1: No, güey, porque te explota el estómago, la verga, no sé ¿sí? qué te... No, yo prefiero la tal
0: mm, Pues como que ya te vas a morir en cualquiera.
1: En la otra no o sí. O te dejan ahí colgado hasta que te mueres.
0: ¿Te mueres de, de dolor? Bueno, bueno, sí, también tienes razón. <risa> Digo, se te va a torcer todo el cuerpo. le elegirías esa? Sí. Para mí, entre esa y la del agua son las más leves. Ya las demás ya son... Que machos, o sea, que te corten con una sierra por el medio. Y no, todas no, las no. que tienen que ver por atrás, no, no, no.
1: No, así, <risa> no, no. No, jamás. Pero bueno, continuando, eh, ahora les voy a contar... Antes que nada, carnal, ¿tienes visa? Sí. Más Hay que juntar, carnal... Quiero, quiero ir a conocer la mansión Winchester. Ah, eso. En también vi. Ah, es en no, no es en, en Inglaterra es en Estados Unidos según yo, la mansión Winchester. Seguro, según yo. Seguro. Ya habíamos hablado de eso, pero car- o podemos ir al Museo de los Warren. Ah,
0: sí estaría con madre ir, la neta.
1: Pues háblate, háblate y nos vamos, carnal. Así ah, está en California. Ya ves. Sí. Es más, hacemos, hacemos un road, road trip, vamos a, a la mansión Winchester y luego nos vamos al Museo de los Guarques, <ríe> capaz también <mí> lejos.
0: <ríe> de
1: lado a lado. Ya sé. No, ah, pero vamos a uno, sí. háblate. Tío. Sí, sí, tengo visa. Bueno, va. Siguiente historia se llama La casa en el fondo del callejón. Oye, Oye, pero ¿qué onda? no sé si en la mansión
0: Winchester todavía dejen entrar.
1: O sea, ¿tenía bueno, que
0: era como un museo, ¿no?
1: ¿Ya? Algo así. Es, es un museo. O sea, sí, de lo que yo sabía, a lo mejor ahorita por el tema de la contingencia y del, de la pandemia y todo eso, a lo mejor sí. no están dejando, no sabemos. Pero, pues sí, era, era un museo y pues sí te advertían de que no te salieras de, de los recorrido. límites del recorrido porque te podías perder y no aseguraban que te fueran a encontrar. Entonces, pues... Cabrón. Pero, pero bueno. Dice la historia La casa en el fondo del callejón Era yo apenas un niño Cuando nos mudamos a aquella enorme y vieja casa La forma en que la construyeron La hacía parecer un laberinto Más de una habitación tenía que cruzarse por completo Para llegar a donde queríamos Mario okay, sigue Contrólate Otra vez La forma en que la construyeron la hacía parecer un laberinto. Más de una habitación tenía que cruzarse por completo para llegar a donde queríamos. Ir al baño era completamente una odisea. Cruzábamos el patio, un corral construido por el último dueño y allá hasta el fondo, escondido entre unos espesos matorrales, estaba el baño. Sobra decir que para ir en una... Sobra decir que para mí era una cosa terrible transitar por ahí solo. Era la parte más oscura de la casa gracias a los frondosos árboles que siempre se estaban moviendo, hiciera si o no viento. Algunas veces hasta se podía escuchar en las hojas susurrar mi nombre, y las luces encontradas que se colaban entre sus ramas me jugaban pasadas. O sea, bromas. Más de una vez me tuve que aguantar las ganas al no encontrar quien me acompañara por esa travesía. Sobre todo porque al dar un paso fuera de la casa, la puerta de atrás de mí rechinaba incesantemente amenazando con cerrarse y dejarme atrapado ahí, porque solo abría por dentro. Era tanto mi temor por esa zona de la casa que pronto mis hermanos se dieron cuenta y me hicieron aquella terrible jugarreta que hasta hoy no he podido olvidar. Los muy bribones cerraron la puerta a propósito dejándome afuera en ese horrible patio. Lloré y pateé la puerta hasta quedarme sin fuerzas. Pero ellos solo reían. Tirado ahí, me aseguraban de darle siempre la espalda al feo paisaje, queriendo pensar que realmente no estaba ahí. Pero no funcionó. El silbido de las hojas pronunciando mi nombre no me dejaba concentrarme en un momento feliz para sustituir aquella pesadilla. Volteé para gritar a los árboles que se callaran y los descubrí realizando una danza macabra que servía de fondo a la aparición de una anciana pálida y enojada. Aquella maullaba abriendo tanto su boca Que por un momento parecía que en lugar de cabeza Solo tenía un profundo y oscuro agujero La puerta aún conservaba las marcas de mis uñas De haber tenido solo un par de minutos más Posiblemente le habría atravesado con mis sangrantes manos Tan solo por la desesperación No intenté comprender lo que estaba viendo Yo solo quería escapar En ese momento mis gritos fueron tan intensos Que una de mis hermanas mayores escuchó Y vino a ver lo que pasaba a veces pienso que no debió de hacerlo, pues aquel terrible espíritu que flotaba en dirección a mí atravesó su cuerpo en el momento justo que abrió la puerta. Solo pude ver que se desprendía de ella un vapor antes de que cayera al suelo, y después de eso jamás volvió. Su cuerpo estaba ahí, respiraba, comía, pero no hablaba, no nos veía, era como si no estuviera ahí, tan solo un envase vacío. Le arrebataron su esencia. Tiempo después nos enteramos que esa viv- que esa vivía una... Ahí esta redacción. Tiempo después nos enteramos que en esa casa vivía una viejecilla enferma, que solo se hacía acompañar por decenas de gatos. Los vecinos todo el tiempo intentaron echarla por la terrible peste y suciedad que provocaban los animales y que ella ya no tenía las fuerzas para asear. Sin embargo, ella firmemente repetía una y otra vez, ni muerta me alejarán de aquí. Cuando murió, todos sintieron alivio. Sin embargo, ella era una mujer de palabra. Cumplió su promesa y esa casa en el fondo del callejón sigue siendo solamente suya. ¿Qué opinas? Está, está cabrón cuando... Cuando tienes un vecino indeseable, carnal.
0: Sí.
1: Ya te dije, yo tengo una vecina. que
0: Sí, sí, de hecho muchas veces está aquí
1: que no, no sé, Carmen. a lo mejor no es, no es mala, simplemente no congenia con nadie de aquí de la, de la zona, ¿va? quién sabe, pero sé que hay personas que, por decir, la vecina es muy estricta en, en cuanto a que nadie se estacione en su casa, eh, si sí ha hecho algunas cosas malas, por decir, por eh, decir, pues igual la peste de otro vecino de, de por su perro que llevaba tiempo que no le limpiaban, pues que le aventó cloro y todo eso. Pero fuera, fuera de ahí, o sea, no, me, no se metan conmigo, no me meto con nadie, ¿no? Pero sabemos que si sí hay personas que brincan esa barrera, ¿no? De que de adrede están haciendo daño a, a otras personas y pues sí, no, está, estamos muy mal en ese aspecto.
0: Yo he tenido vecinos, este, vándalos, pero, pero así, que se metan conmigo, ¿no?
1: ¿Quién sabe? Pero bueno, carnal, ¿qué tienes tú ahora para para contarnos?
0: Este, mira, te voy a dejar elegir entre qué prefieres. A ver. Extraterrestres, diablo o una criatura que presagia desastres. La criatura El Montman El Montman en español Hombre polilla, también llamado El hombre búho, el arquitecto Benavides (risa) Es un supuesto Entre humanoide de Enorme estatura, aspecto Parecido a una gigantesca Polilla o búho Se dice que sus apariciones coinciden con Eventos catastróficos de la historia y según numerosos testimonios, así lo es. El primer avistamiento oficial de Mothman ocurrió una noche en noviembre de 1966 en la localidad de Norteamérica en, no, en Point Pleasant, Virginia Occidental. Los Crabberry y los Mallet, dos matrimonios que viajaban en un auto, se atraparon en la carretera, cerca de un antiguo depósito militar, con una criatura de dos metros de altura, dos alas plegadas a la espalda y dos ojos brillantes de color rojizo que se desplazaba caminando en dos piernas y que se quedó mirando fijamente a los ocupantes del auto Esp- espantado Roger Scarberry el chofer del auto pisó el acelerador y se alejó de ahí a más de 160 km por hora pero la criatura extendió unas alas de unos 3 metros de longitud y remontó el vuelo no tuvo problemas para perseguir el auto a gran altura y sin batir al- las alas como un pequeño avión. Hasta la entrada del, pu- del pueblo donde después de lanzar un fino chillido similar al emitido por un ratón gigante entre comillas, se perdió en el inmenso del cielo. Fueron aquellos dos grandes ojos rojos como faros de automóvil, lo que nos sobrecogió, declararían posteriormente los cuatro testigos. Al día siguiente una mujer llamada Marcela Bennett, mientras se encontraba sentada en un auto estacionado, también aseguró haber visto al monstruo lo vi entre sombras era como si se hubiese estado arrastrando en el piso y lentamente fue poniéndose de pie de color gris y mucho más alto que un hombre con dos terribles ojos al igual que los dos matrimonios Bennett atribuyó poderes hipnóticos a la mirada de estos ojos rojos posteriormente el hombre polilla fue visto por unos pilotos en una base militar cercana y un agricultor local semanas más tarde la joven Connie carpenter quien manejaba su auto en la carretera 62 del vecino condado de Mason, contempló cómo lo que parecía un hombre vestido de gris desplegó unas enormes alas y se dirigió contra su coche, desviándose como estaba a punto de impactar. Aquellos ojos eran uno de los rojos más intensos, y una vez fijos en mí, yo no podía apartar los míos de ellos, aseguró. Casi un año más tarde, Point Pleasant volvería a ser noticia nacional. El 15 de diciembre de 1967, el Silver Bridge, el puente que cruzaba el río Ohio a la altura del pueblo, se rompió causando la muerte de 38 personas. Para muchos este accidente cerraba un extraño ciclo, que algo más de un año antes había comenzado con los avisamientos de aquella criatura alada humanoide, de más de 2 metros de altura gigantesca, alas plegables y unos ojos rojos de más de 5 centímetros de diámetro, dotados de un poderoso e inolvidable brillo hipnótico. La misma criatura que a través de sueños Habría derretido a varios lugareños que no se acercaran al puente Silver Beach. Este impuso día. Este, estos increíbles hechos inspiraron posteriormente al libro The Mothman Prophecies, escrito en 1975 por John A. Hill, que a su vez inspiró la película Mothman, La última profecía, dirigida por Mark Pellington y protagonizada por Richard Gere. Este. Ese, Presagiador de tragedias, los especialistas aseguran que en aparece siempre antes de una gran desastre o catástrofe. Por ello, para muchos que no fue nada más extraño que semanas antes de que se produjera el accidente nuclear en la estación atómica de Chernobyl en abril de 1986, varios lugareños afirman haber visto una extraña criatura alada. También minutos antes, Después de que los aviones secuestrados por la red terrorista Al-Qaeda impactaran a las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre del 2001, entre las numerosas fotografías que se tomaron destacó una donde en medio del caos, los escombros y el humo y el polvo aparecieron un ser alado volando por Manhattan. Finalmente en marzo del 2009 en la ciudad mexicana de Chihuahua, varios lugareños automovilistas también avisaron la presencia de la criatura alada bastante parecida al Mothman. Curiosamente la criatura se dejó ver varios días antes de que estallara en México una masiva epidemia de gripa A Que provocó provocó la muerte de numerosas personas El enigmático hombre polilla sigue siendo materia de controversia La gran mayoría niega su existencia, algunos lo relacionan con una ufología Y otros afirman que se trataría de una criatura humanoide Con características mutantes que se aprecia para anunciar o prevenir accidentes o tragedias Sí, es la historia del Monchonet. Yo no, nunca había visto la película. No sé si tú la hayas visto anunciada
1: o algo. No, fíjate que no. De hecho, te iba a preguntar de que, que si no había alguna película del personaje porque realmente no, no la he visto. Mira, eh, ¿Te acuerdas que hace poco hubo...
0: sea, es la película?
1: La no, voy a buscar. ¿Te acuerdas que hace poco hubo una explosión? No sé si era en una fábrica de artificiales o no sé qué. ¿Tú crees que haya haya alguien visto allá, o sea que hay alguien haya visto al Motman?
0: Pues habían dicho que habían visto cosas, pero no me acuerdo si, si la criatura así como tal. Pero sí sé cuál dices tú la de.
1: No me acuerdo en dónde fue. Hombre.
0: La explosión de.
1: Incluso Doro subió un video de un chavo que estaba grabando así bien cerquita y nada más se ve dónde explota todo y y, y ya. Bueno. Sí, se llamaba.
0: A ver. Este. va a ser un raro, pero sé dónde es porque. Mía Califa es de ahí. Ok. De Líbano. De Beirut.
1: Ya. Muy bien, buena referencia. Me claro.
0: acordaba. Como
1: dato, como dato.
0: Como dato y una lástima si sí tenía familiares
1: ahí. Sí. Y todos. No nada más Sí,
0: gracias.
1: Sí, bueno. Fíjate que tengo otra historia carnal y me hace mucho ruido porque es muy parecida a la que contaste del vampiro del episodio pasado, sí Sí, pero esta esta historia tú lo platicaste de Chihuahua esta historia viene de no sé cómo se pronuncia pero viene de China Hunan o Hunan China entonces es muy parecido carnal, dice el árbol del vampiro La literatura nos indica que los vampiros son seres mitológicos que provienen principalmente de las regiones de Europa del Este. Sin embargo, la gente de los otros cuatro continentes tiene sus propias historias de terror sobre estas criaturas. Hablemos de un relato que ocurrió en Hunan, China. Se dice que a finales del siglo XIX allí vivía un hombre anglosajón que invariablemente vestía de etiqueta. Además portaba un gran sombrero de copa y un bastón de color negro. Las personas que llegaban a ver su rostro quedaban estupefactas, ya que aseguraban que el tono de su piel era más blanco que la leche, mientras, mientras que de su boca se asomaban un par de afilados colmillos. El horario favorito que tenía este individuo para salir a la calle era a partir de las 11 de la noche, mientras el regreso a su domicilio lo emprendía a más tardar las 3 de la madrugada. Después de unos cuantos años, un extraño fenómeno comenzó a ocurrir en el pueblo. Varios animales de granja comenzaron a desaparecer, solo para encontrar sus cadáveres a los pocos días completamente desangrados, descansando a la orilla del lago. ¿Qué clase de criatura infernal podrá querer la sangre de nuestras bestias? Se preguntaban los granjeros. A partir de ese momento, varios varios de ellos montaron guardias nocturnas, nocturnas con el fin de descubrir al ladrón, Finalmente, uno de los cuidadores logró dispararle en una pierna a un individuo que trataba de robarse una de las ovejas. De la boca del ladrón salieron chillidos como los de un murciélago, mientras que éste trataba de perderse entre los arbustos, iluminando por, por un profundo manto de estrellas. Tras de sí, iba dejando un gran rastro de sangre. Sin embargo, ese vital líquido no era del tono habitual de todo de que todos conocemos es decir rojo sino más bien de un color violeta la persecución continuó hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse el vampiro trató de tra- taparse las manos y el rostro con su abrigo pero ya era muy tarde su piel albina se tornó verdosa después uno a uno de los huesos de su cuerpo comenzaron a asomarse lo increíble fue que tanto su vestimenta como su esqueleto quedaron convertidos en cenizas Dejaron los restos ahí, con la esperanza de que todo aquello se lo llevara el viento. Sin embargo, a la semana siguiente empezó a brotar un árbol de las profundidades de la tierra. Su corteza era roja y parte de sus hojas tenían espinas. Una per- unas personas trataron de derribarlo, pero dejaban atrás sus intentos al percatarse de que al darle hachazos en el tronco, brotaba sangre. Otros más rodearon el tronco del árbol con una capa de un grueso concreto y en la parte de encima colocaron un techo de lámina para evitar que el agua de lluvia lo pudiera pudiera alimentar no obstante el árbol continúa creciendo con normalidad hasta la fecha las leyendas de terror del oriente expresan que si esto llega a suceder probablemente se trate del alma del vampiro que poco a poco se está regenerando y al mismo tiempo esperando el momento exacto para emerger de nuevo a la superficie con su amplia sed de venganza Y este es el árbol del vampiro. Pero te digo que me hace mucho ruido porque es muy parecida a la que que tú contaste en el episodio anterior. Y como bien lo especifica aquí, de de que... Dice, sin embargo, la gente de los otros cuatro continentes tiene sus propias historias de terror sobre estas criaturas. Entonces, pues, quién sabe, Carmen.
0: Así que... Si te pones a pensar, el vampiro puede ser también un caníbal.
1: Sí, sí, sí. Sí, puede ser. Pero que lo cuenten así, tan detallado y que... O sea, que mencionen los colmillos, la palidez en su rostro, el efecto que tiene sobre el sol, eso sí. todo eso está raro Si sí te dije, de que te, co- te convertimos en vampiro, ¿aceptarías vivir eternamente? Sí,
0: es que... es. Yo diría que sí, pero no sé, siento que es un dolor inmenso.
1: We, ver morir a todos tus a seres todos. queridos y lo que conozcas más en gente. Toda la, en, sí, güey. O sea, ahorita y luego en 200 años que estés con otra persona que quieres y así, y que te vuelva a pasar lo mismo. Yo creo que hay
0: un momento donde ya tú pensarías de que para qué quiero conocer más gente si como quieras o sea, me van a morir. Pues entonces,
1: ¿para qué vives? Entonces... Ahí es donde te vuelves malo, carnal Piénsale
0: Yo diría que sí como quiera bueno, Ok por, sí. la, por la anécdota No, pues
1: qué anécdota
0: la <risa> vas a contar muchos años Pero bueno
1: Tienes algo más para contarnos, tú Mario
0: Si quieres te cuento la de la niña que le rezaba al diablo Ok, dale Había una niña que rezaba por Lucifer a nadie se le había ocurrido hacer eso, eh, que yo sepa, pero ella realmente se preocupaba por él. Esta pequeña se llamaba Londra y vivía en Aguascalientes, México. Esta pequeña niña inocente no tenía maligna malicia alguna, pero era observada con sorpresa y a la vez preocupación por sus padres. Estaban asombrados por las oraciones nocturnas de la pequeña. Los padres de la niña estaban tan preocupados que tuvieron que llamar al sacerdote del pueblo, quien pensaba que los padres se exageraban un poco. Pero aceptó ir El sacerdote cenó con ellos y observando Detenidamente el comportamiento de la niña La cual no era sino un verdadero ángel A los ojos del clérigo Después de la cena la dulce niña se despidió Y se dirigió a su habitación Los padres pidieron al sacerdote que la acompañara Para escuchar tras la puerta del cuarto Y cuida a mi mami, mi papi, a mi abuela y a mis hermanos Y por favor cuida mucho de Lucifer Pues nadie pide por él Y yo lo hago en su lugar. Amén. El sacerdote estaba horrorizado y desconcentrado ante semejantes palabras. Pero a pesar de todo, la conducta de la niña era intachable. Así que el clérigo solamente ordenó que vigilaran de cerca a la pequeña y se marchó. El tiempo pasó y las condiciones en las que la pequeña y su familia vivían eran bastante desplorables. Eran muy pobres. Sin embargo, esto no era motivo para que la pequeña dejase de rezar por el día y por la noche. Y cuida por mi mami, mi papi, mi abuela y mis hermanos Y por favor también cuida mucho de Lucifer Pues nadie pide por él y yo lo hago en su lugar, amén Un día de invierno Mientras los padres de la pequeña salieron en busca del alimento La pequeña sufrió un lamentable accidente En el que perdió la vida La familia de Alondra era tan humilde Que no podían darle sepultura a la pequeña Sus padres lloraban Su miseria Cuando de la anda arribó a la humilde vivienda el más majestuoso corte fúnebre que nunca se había visto en aquel lugar. Había rosas, coronas, una carroza elegante, jalada por seis de los mejores caballos negros, y al frente se encontraba un joven de piel blanca como la nieve y cabello oscuro. Portaba un fino traje de gran cola color negro, tanta elegancia cautivaba, pero lo más impactante eran sus ojos un color extraño como carbón encendido pero que lloraba la pérdida de la niña. El sacerdote inició la misa del cuerpo presente, de la iglesia estaba llena y el elegante joven en primera fila lloraba sin mirar a nadie, sino a la pequeña caja del finísimo alabastro que contenía el angelical cuerpo de Alondra. Este, los padres de la niña no se animaban a agradecer o cuestionar su distinguido benefactor, quien covid bajo, seguía ahí un solemne y silencio y llanto. Al finalizar la misa partieron al cementerio, en donde todos contemplaron el sepulcro más majestuoso jamás visto. Al ingresar el pequeño fertro a su nido de descanso eterno, el joven estalló en un llanto que dobló a más de uno de los presentes. Los padres de Alondra no sabían qué hacer. Como aquella persona desconocida, Podía haber amado y sentido tanto la muerte de una niña, y como si, hubiera, como si hubiese perdón, leído sus mentes. El joven volvió su mirada y con pena y desluja, delzura, dulzura perdón dijo, Por miles de años el mundo ha buscado la manera de tacharme de lo peor, desde tentador, ladrón, traidor, enemigo, hasta lo más ofensivo, pero ella... Ella con su dulzura e inocencia, su amor infinito, todas las noches sin falta, y a pesar de que era castigada por hacerlo, nunca dejó de orar y de pedir por una noche por mí. El joven se dio la vuelta y se alejó. Se dice que cada 24 de enero, la majestuosa tumba es adornada de rosas rojas, de exquisita belleza, y puede apreciar al joven llorar de pie de la tumba.
1: Creo, ya lo hemos mencionado, carnal, eh... Pues se dice que de Lucifer era el querubín más hermoso de eh, que estaba, o el ángel más hermoso que estaba con, sí. con Dios, ¿no? Con Jesús. ¿Quién dice que es malo? O sea, está, no sé, no sé. Digo, son, son creencias al final de cuentas. Y tú ya sabes cómo me mantengo yo en, en esa postura de en cuanto a creencias.
0: Sí, yo también me, me alejo
1: sí, pero bueno cosa. y bueno con estas historias eh, cerramos el episodio del día de hoy, episodio número 19 19, sí. 19. Este, muchas gracias por, por escucharnos, ya saben nos pueden encontrar en Oculto en la Oscuridad Facebook, Instagram en, ¿en ¿qué plataformas Mario? pueden ver nuestros podcasts? en Youtube en audiovisual, en solo audio en Spotify, Apple
0: Podcast, este, Chromecast, estamos en todas las plataformas de podcast, pero las principales de Spotify y Apple Podcast si quieren.
1: Perfecto. Igual, eh, otra vez, una disculpa porque este episodio salga un poquito tarde. Pero pues ya saben que a veces se nos complica y esto lo hacemos simplemente porque nos gusta platicar sobre este tipo de temas. Entonces, sin más pues, sin más por decir, nos vemos el siguiente episodio. Hasta luego.
0: Saludos.